0: PL Radio Online presenta Pediatría y algo más. Un espacio para compartir temas de salud, con la conducción de la doctora Ana Lisset de Rojas. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Pediatría y algo más. Hoy tenemos un tema que se llama historia pediátrica antes del nacimiento y muchos se preguntarán por qué antes del nacimiento una historia clínica pediátrica. Bueno, es muy importante que ustedes comprendan que la salud del niño no solo comienza desde el momento del nacimiento, sino durante el periodo de gestación o de embarazo de la madre. ¿Qué quiero decir con esto? que desde el año 1980 la Academia Americana de Pediatría insiste en que antes del nacimiento las madres que están embarazadas deben acudir a partir del séptimo mes de embarazo a por lo menos dos consultas con el pediatra para que vayan fijando pautas de manejo con relación a cómo se va a insertar este nuevo integrante de la familia a el ambiente donde lo vamos a recibir. ¿Y en qué consiste eso? Tenemos que preguntar como pediatras los antecedentes de la madre con relación al embarazo actual. En esa consulta la madre podrá ofrecerle al pediatra datos importantes, como por ejemplo qué grupo sanguíneo es ella y para ver si hay un riesgo de incompatibilidad de grupo sanguíneo porque muchas madres son grupos sanguíneos negativos y cuando el niño nace el grupo es positivo y el niño puede presentar ictericia, es decir, ictericia por incompatibilidad de grupo o de factor. Ya si la madre es negativa, ya el pediatra ya puede predecir cuando el niño nazca saber qué riesgo puede tener de ponerse amarillito o de presentar una ictericia por incompatibilidad de grupo o de factor. Igualmente, el pediatra de esa consulta interroga a la madre sobre la profilaxis contra el tétano y a las vacunas que ha recibido la madre durante el embarazo, porque es muy importante que así como los niños se vacunan, las madres deben recibir vacunas en el embarazo, como por ejemplo el toxoide tetánico. También es importante investigar si la madre ha tenido durante el embarazo algunas complicaciones, porque se ha visto que las madres que tienen complicaciones en el embarazo, por ejemplo, aumento de la presión arterial, que han tenido infecciones cérvico-vaginales, que han tenido inf infecciones, por ejemplo, como hepatitis, o que han tenido alguna enfermedad reumática o como artritis, pueden tener repercusión en el recién nacido. Es decir, el recién nacido puede tener retardo del crecimiento, puede tener bajo peso. Y entonces todos estos elementos o excedentes de la madre que puedan repercutir se pueden visualizar y ya el, el, el niño cuando nace tiene eh, eh, recopilado una serie de antecedentes relacionados con la madre que pueden eh, ser base para ya tomar medidas y evitar complicaciones o si las hubiese, tratarlas en forma prematura. También es importante que, que en esta consulta la madre manifieste eh, si tiene algún conocimiento sobre los cuidados inmediatos cuando el niño se vaya a la casa. Sobre todo en aquellas madres que por primera vez tienen su embarazo, entonces ahí las madres tienen la oportunidad de que el pediatra les aclare dudas con relación a cuántas veces lo va a bañar, cuántas veces le va a limpiar el cordón umbilical cómo es la alimentación del niño. Y en esto quiero hacer hincapié porque la preparación o la, el, el éxito de, de que la lactancia materna sea eficaz es que la madre antes del embarazo ya tenga idea durante el embarazo se prepare y después del parto ya tenga conocimiento sobre las técnicas de lactancia materna. Entonces en esta consulta nosotros podemos advertirles a la madre, mire la lactancia las técnicas, cómo la puede dar, si la madre está acostada sentada, en caso de que la madre por alguna complicación haya tenido que hacerse una cesárea entonces cómo va a ser ella para levantarse, sentarse, acomodar el niño, entonces todos estos detallitos que parecieran no tener importancia, pues en esta consulta son muy el, eh, importantes que, que las aclaremos, tanto la madre como con el pediatra para así garantizar una atención eficaz en los primeros horas, en los primeros semanas y en el primer mes. Porque es muy importante también saber que a pesar de que un niño nazca bien, eh, si no se tienen claros varios conceptos de atención inmediata, pues puede tener problemitas. Por ejemplo, hay las madres en esa consulta se les dice lo importante que es el calor, porque los niños cuando están pequeñitos, recién nacidos, por su misma inmadurez, no tienen una capacidad de controlar la temperatura. Entonces, en este caso, pues le decimos a las madres cómo lo debe eh, cubrir, cómo lo debe arropar, que no debe sujetar tanto los hombros ni, ni los brazos contra el cuerpo, sino dejar cierta libertad para que él mueva, mueva sus brazos. Es importante también saber, y se les explica a las madres en esta consulta, que no necesariamente cuando el niño nace inmediatamente, los dos, tres días, hay que bañarlos, No, se puede esperar cuatro o cinco días para bañarlo totalmente, porque él nace con una grasita adherida o pegada a la piel que le facilita que el calor, es decir, le ayuda a mantener el calor. También en esta consulta se dan consejos rutinarios muy importantes. Por ejemplo, muchas veces las madres acostumbran antes que el niño nazca lavar la ropa y ponerle suavizante de olor. Entonces aquí también en esta consulta se dan indicaciones con relación a la ropa de no colocarles, por ejemplo, tanto suavizante o preferiblemente no usarlo porque esto puede ocasionar reacciones alérgicas locales a la naricita del bebé y esto genera pues que pueden eh, producir molestia se obstruye la nariz por secreciones y eso puede ser una causa de interferencia o una causa de fracaso del apego precoz, porque el niño cuando generalmente empieza a tener contacto con la madre, es necesario que él sienta el olor propio de la madre y no pueda ser interferido con otro olor distinto, entonces estos consejos también son muy importante es que las madres los tengan antes de que el niño nazca, por eso la consulta se llama consulta pediátrica prenatal o antenatal pero para el niño que es muy diferente de la consulta prenatal obstétrica que hace la madre durante los nueve meses para el control del embarazo. Otro aspecto que también se toma en cuenta en esta consulta es lo relacionado con las vacunas. También eh, las madres tienen que tener eh, información sobre cuáles son las vacunas que el niño se debe colocar en, en el primer mes, después en el segundo mes y el cuarto mes. Sobre todo, como acabo de mencionar, para aquellas madres que nunca han tenido bebé y que a lo mejor tienen una información muy superficial o, o no tienen conocimientos importantes sobre las ventajas de la vacunación en el recién nacido y posteriormente en los primeros seis meses. Ya la, el tema de vacuna lo hemos tocado en otros programas, pero es muy importante recalcar para que la madre tenga esa conducta de medicina de atención primaria ambulatoria en su casa con su bebé. También en ya, eh, otro aspecto a tomar en cuenta es que durante los primeros días de vida, pues, dura, eh, lógicamente, el niño no tiene ningún tipo de defensa inmunológica contra las infecciones. Es importante... Eh, que evitar aglomeraciones o sacar al niño donde hayan aglomeraciones de personas eh, evitar las visitas numerosas porque todos sabemos la alegría que despierta un recién nacido en casa todos sabemos el cariño que genera ello entonces muchas veces las visitas numerosas este eh, pueden ocasionar si hay alguien tiene gripe algún catarro puede contagiarlo al recién nacido entonces este pues en ese tipo de consumo pues, se hacen recomendaciones, no para que no visiten al niño, sino para en caso de recibir visita pues, tomar las precauciones necesarias. También, en la misma consulta pediátrica prenatal, hacemos hincapié en lo que es la estimulación. Eh, porque todos sabemos que el niño nace eh, y poco a poco él va desarrollando sus habilidades para gatear, moverse, oír, sonreír. Entonces, poco a poco, pues podemos orientar a la madre sobre la importancia de que se estimule la parte auditiva con música suave, con música para niños, ¿verdad?, para... Después de la segunda semana, estimular a ver si él cambia de posición cuando oye algún sonajero. Entonces, todas estas cosas este, las recalcamos. Así como también sabemos lo importante que es hacer el test de despistaje de trastornos auditivos en el primer mes de vida. El tamizaje, porque así como hacemos en la consulta ambulatoria la prueba del talón, para descartar enfermedades metabólicas congénitas, ¿verdad?, que es la gotita de sangre que se le toma al, al bebé del talón, también durante el primer mes eh, y, o, si es posible, antes de, que el, de los 15 días, hacer el tamizaje auditivo para descartar en el niño si hay algún problema de hipoacusia, es decir, disminución de la capacidad de oír. Eh, todos estos elementos son importantes que las madres lo tengan en cuenta, sobre todo aquellas madres que, que han tenido partos complicados y vuelvan a embarazarse. Y entonces, esto es una manera de calmar la ansiedad, de estrechar y tener una comunicación médico-paciente empática antes que el niño nazca. En esta consulta también, las madres tienen oportunidad de hablar de sus temores, inquietudes, y el médico con bastante certeza se las puede aclarar. No es lo mismo colocar las redes sociales o, o, o buscar en Internet una información. Y con esto no quiere decir que las redes o la información que haya por Internet no sea de buena calidad, sino que también existe información muy buena, como también existe otras que no están sustentadas con bases científicas. Y muchas veces, si las madres buscan y no tienen esa orientación para recibir esa información, se pueden confundir. Eso genera un poquito de inquietud, de que les aumente el estrés al momento del parto. Entonces, con esta consulta antenatal, lo que buscamos es que todas estas dudas sean aclaradas por el médico de primera mano y y nos y sean sujetas de, de, de aclaraciones que, lógicamente, le a, a la madre le den bastante claridad y seguridad de tal manera que cuando ella llegue al momento del parto, venga ya con todas las recomendaciones aclaradas y eso lograría también que el pediatra, una vez que va a recibir al niño, ya tenga el, el antecedente de lo que se investigó en la consulta antenatal de ese bebé que le toca atender. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en este programa eh, y esperamos que, que sigan oyendo y haciendo sus preguntas como hasta ahora las han seguido haciendo y nos podemos oír en otra ocasión en nuestro programa Pediatría y Algo Más.